0: Bueno, pues una de las grandes tragedias de las iglesias cristianas europeas de los últimos tiempos yo creo que es la manera en la que reducen el mensaje del cristianismo, el mensaje de Jesús a su perspectiva particular del cristianismo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que vemos esta limitación de Jesús en casi todas las iglesias. Por ejemplo, la gente de nuestra cuerda, las iglesias evangélicas. Hemos tenido la tendencia generalizada a reducir la globalidad del mensaje de Jesús simplemente a la salvación del alma y a luchar para conseguir que la gente eh, se vaya al cielo. Y aunque esto ha cambiado, no porque no queramos que la gente vaya al cielo, que estamos encantados, ¿no? Pero, salvo honrosas excepciones muy a menudo no veréis que el fuerte de las iglesias cristianas sea un programa social consistente y duradero. En este tipo de iglesias tenemos un enfoque muy limitado a la hora de buscar aliviar o suplir las necesidades humanas básicas, cosas como ofrecer asesoramiento laboral o acompañamiento legal para inmigrantes o tener iniciativas de cooperación para proporcionar agua limpia en África o reforestar partes del mundo, etc. Es más, en muchas de nuestras iglesias no hay espacio para el asesoramiento psicológico o para la fundación de un colegio, por ejemplo, para familias en riesgo de exclusión social. Y la mayoría de las personas te preguntan ¿por qué querrías hacer todas estas cosas? Es como querer reorganizar las tumbonas del Titanic. No entiendes que todo este mundo se está hundiendo. Estamos perdiendo el tiempo ocupándonos de todas estas necesidades materiales que tiene la gente cuando la realidad es que Jesús va a transformar y va a hacer un mundo nuevo. Pero no solo las iglesias evangélicas reducimos el mensaje de Jesús a nuestra perspectiva. Las iglesias históricas, las iglesias de Estado, también han restringido el mensaje de Jesús. En muchas de estas iglesias es posible que escuches mensajes políticos o sociales muy fuertes, pero probablemente no escuches regularmente un mensaje claro sobre la necesidad de transformación, de conversión, o la necesidad de una experiencia regeneradora del Espíritu Santo, o la necesidad de nacer de nuevo para experimentar plenamente la presencia de Dios y el reino de Dios. En estos momentos hay una persona, asistiendo a uno de nuestros grupos de conexión, que me comentó que estaba cansado de asistir a misas donde, en vez de hablar de Jesús, el párroco predicaba sobre una postura política relacionada con la tensión que hay en Cataluña entre unionismo e independentismo. Las iglesias conservadoras tampoco se escapan. Por su lado, han limitado la enseñanza de Jesús al eliminar los elementos sobrenaturales del ministerio de la iglesia. Tradicionalmente, entre los conservadores se ha eliminado de la ecuación la discusión sobre la sanidad divina, los dones del Espíritu Santo, la liberación de la actividad demoníaca. Muchos conservadores están tan influenciados por la ilustración y el racionalismo que para ellos no existe la posibilidad de que en la actualidad Dios se comunique, por ejemplo, a través de sueños o a través de visiones o profecías y lo consideran algo que ya ha pasado. Por ejemplo, la actividad demoníaca son vistas como vestigios de una mentalidad medieval, arcaica, y por ello, para ellos no hay posibilidad de que hoy alguien sea afectado por una actividad demoníaca. Esos son paparruchas para ellos, porque, claro, todos sabemos que los que uno llaman episodio de influencia demoníaca, cualquier especialista serio lo identificaría como dolencia o trastorno psicológico, que puede ser tratado por métodos científicos, con psicofármacos y terapia, y punto. Y, por supuesto, los pentecostales y los carismáticos también hemos limitado históricamente el mensaje de Jesús. En muchas iglesias pentecostales y carismáticas no ha habido espacio para la razón ni el pensamiento crítico, para amar a Dios con toda nuestra mente. Esto también está cambiando, pero históricamente muchos líderes pentecostales estaban orgullosos del hecho de no haber recibido ningún tipo de formación intelectual que adulterase su experiencia espiritual. En fin, seguro que tú que me estás escuchando, tal vez puedas mirar hacia atrás en tu propia experiencia de iglesia y ver alguno de estos aspectos en los que la iglesia anterior de la que formabas parte eliminó de la ecuación. A grandes rasgos, en la iglesia occidental, en la iglesia barcelonesa, estamos divididos. Estamos divididos entre aquellos que limitan el mensaje de Jesús al ámbito espiritual y aquellos que limitan el mensaje de Jesús al ámbito material. Los primeros argumentan que el cristianismo simplemente va de lograr que el mayor número de personas posible inviten a Jesús a sus corazones para que cuando mueran sus almas vayan al cielo. En este tipo de comunidades, cualquier enseñanza moral siempre se limita al campo de la moral privada. Es decir, todo aquello relacionado con... Nuestra vida sexual, las mentiras, el pecado, el matrimonio, el divorcio, todas estas cosas. Pero en este tipo de comunidades se suele obviar el campo de la moral pública. Elementos como la inmigración, la pobreza, la educación en escuelas públicas, la guerra, la paz, el racismo, el hambre global, cuidar del planeta... Todas esas áreas simplemente se dejan en manos de los políticos, de los economistas y de los líderes militares. Es como si para este tipo de comunidades uh, la Biblia no tuviera nada que decir o por lo menos nada significativo que decir acerca de otra cosa que no sea la moral personal y privada. Y luego están las personas que limitan el mensaje de Jesús simplemente al ámbito material y cuando los escuchas es como si el cristianismo versase solo sobre preocupaciones terrenales. La economía y la legislación sobre derechos laborales, los derechos sociales, los derechos sexuales, los derechos de género, el medio ambiente, la política, etc. Y estas personas o comunidades pasan de puntillas o esquivan todo lo relacionado con la santidad sexual personal o sobre el Espíritu Santo o sobre experimentar la presencia de Dios o incluso asuntos capitales como la muerte de Cristo que espía nuestros pecados. Y para más inri, en algunas de estas comunidades, el ámbito del reino espiritual, es decir, el cómo entramos en contacto con algo que va más allá de la realidad material, de aquello que vemos, percibimos y tocamos, todo ese reino espiritual se ridiculiza o se deja en manos de sincretismos. Yo he escuchado en iglesias, bueno, si quieres experimentar más de esto, haz yoga. O vete a una de esas iglesias emocionales, tal vez una de esas iglesias donde levantan las manos y aplauden. Porque nosotros tenemos una educación y prestancia para meternos en esas tonterías. Si tú quieres saber dónde se posicionan las iglesias del movimiento de la viña, debes entender que somos una iglesia, el término me gusta mucho, el técnico, es de tensiones dinámicas. <ríe> Siempre nos gusta estar en la tensión. O lo que se decía en inglés, both and, que la traducción, no existe una traducción correcta, pero sería de lo uno y de lo otro, ambos al mismo tiempo. Y si no captas esa perspectiva, te será difícil entendernos en todo lo que hacemos y en nuestra visión. Esas tensiones dinámicas es la razón por la que aquí en la Viña Barcelona tenemos un programa de acompañamiento a las tareas de los niños, de familias en riesgo de exclusión social de este barrio, al mismo tiempo que justo ahora, ahí en el RUSC, estamos creando un espacio para que los niños puedan experimentar la presencia de Jesús. Las dos cosas al mismo tiempo. Esa es la razón por la que colaboramos con programas de reinserción y rehabilitación de jóvenes como el Gótic, y al mismo tiempo oramos ...por liberación milagrosa para las personas atadas a adicciones... ...y oramos por curación y sanidad de los enfermos. Esa es la razón por la que tenemos un banco de alimentos... ...para ayudar a dar de comer a las personas que nos derivan de cervejas social, ...pero al mismo tiempo tenemos celebraciones en la semana... ...donde intentamos alimentar espiritualmente a centenares de personas... ...mediante la adoración, la exposición de la Biblia... ...y la oración de los unos por los otros. Esa es la razón, porque estamos pensando en cómo potenciar y embellecer este barrio degradado, el barrio del Besós, colaborando con las entidades locales y vacinales, al mismo tiempo que plantamos iglesias en otras partes de la ciudad, en otras partes de Cataluña, en otras partes de España. Y la razón por la que somos una iglesia que abraza estas tensiones dinámicas es porque estamos profundamente convencidos de que Jesús es Señor de todo, ...del ámbito espiritual... ...y del ámbito terrenal material... ...de todo el universo... ...tanto del reino espiritual... ...como del reino material... ...no hay un solo resquicio de la existencia... ...del que Jesús no diga... ...yo soy Señor... ...él dice yo soy Señor de todo... ...en esta iglesia creemos que Jesús se encarnó... ...murió y resucitó... ...para redimir todos los elementos de la realidad... ...y por lo tanto no tenemos ningún derecho a sacar de la ecuación cualquiera de estos aspectos o enfocarnos solamente en aquello que más nos convenga. Y hoy celebramos el segundo domingo de cuaresma, que es el periodo de 40 días en el calendario de la Iglesia cristiana que precede a la Pascua, a la Semana Santa. Y creemos Estoy profundamente convencido que durante este periodo de 40 días Dios quiere transformarnos tanto espiritualmente como materialmente. Y es por eso que hemos titulado el sermón de hoy ¿Cómo seguir las huellas de Jesús? ¿Cómo seguir sus pisadas, tanto espiritual como materialmente? ¿Os parece que haremos un momento? Tú estás aquí, Dios. Hemos podido experimentarte durante este tiempo de adoración comunitaria y sentimos tu presencia. Tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Señor, haz por medio, de que tu, por medio de que tu Espíritu Santo miles de personas puedan hoy llegar a escuchar este sermón y puedan conectar contigo. No conectar conmigo, no conectar con a la comunidad conectar contigo. Y oramos por nosotros, los que estamos aquí presencialmente y los que están en casa en estos momentos de forma telemática, para que podamos recibir tu palabra con corazones dispuestos. Pon poder en este mensaje, Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como sabéis, estamos basándonos toda esta serie en momentos específicos de la vida de Jesús que descubrimos en el Evangelio de Lucas. Y os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Vamos a leer cinco versos, del 14 al 19. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaban las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo encontró el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor la semana pasada vemos a Jesús en el desierto empoderado por el Espíritu Santo y enfrentando la tentación y justo sale de ahí y le vemos declarando haciendo una declaración de propósito de cuál es su misión y es una misión que se extiende a nosotros Jesús vino para darnos su espíritu en este pasaje Leemos dos veces la mención del Espíritu Santo. Leemos en el verso 14, Jesús regresó a Galilea, es decir, salió del desierto y regresó a Galilea en el poder del, Espí del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Y en el verso 18, cuando él lee el rollo de Isaías y dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y no es una simple lectura, porque si tú sigues leyendo, dice que Jesús al sentarse dijo hoy estas palabras se cumplen delante de vosotros. Jesús llevó a cabo su misión, todo su ministerio, bajo el poder del Espíritu Santo y vino para dárnoslo también. La pregunta que nos podemos hacer hoy en pleno mes de marzo del año 2022, en pleno siglo XXI, es ¿para qué necesitamos tú y yo al Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón por la que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo? Pues la razón la vemos en el libro de Hechos, en el primer capítulo. Vemos como allí se nos revela cuál es la razón por la que todos los seguidores de Jesús necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, como en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos, capítulo 1, verso 8. ¿Por qué necesitamos tú y yo el poder del Espíritu Santo? ¿Vale? Voy a plantearlo de la siguiente manera. Voy a intentar responder a esta pregunta planteándote una situación. Vamos a considerar, que no siempre pasa, que tú y yo somos plenamente conscientes, verdaderamente conscientes de la magnitud de la tarea que nos ha sido encomendada como cristianos. Y digo que vamos a asumir que somos plenamente conscientes porque muchas veces no lo somos. Vivimos vidas sin ser realmente conscientes de la invitación que Dios nos ha hecho a cooperar con Él en la extensión del reino. Dios nos ha invitado, Jesús nos ha invitado a anunciar y proclamar su Evangelio a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos y a tus compañeros de trabajo. Es decir, ha sido encomendado a anunciar y proclamar las buenas noticias del mensaje del reino de Dios. Pero no solo se nos invita en esta tarea que ya algunos abrís los ojos como platos, porque ponte a pensar... ¿A cuántos de mis amigos, a cuántos de mis familiares, a cuántos de mis compañeros de trabajo, a cuántos de mis vecinos en el último año me he atrevido a compartir las, el mensaje de las buenas noticias del reino? No solo se nos ha invitado a esa tarea titánica, sino que además se nos ha invitado a la tarea más titánica todavía de demostrar que el reino de Dios ha irrumpido en medio nuestro. Ministrando a los pobres, acogiendo a refugiados, capacitando a niños que tienen pocas esperanzas de futuro, alimentando a los hambrientos, sanando a los enfermos, expulsando a los demonios de aquellos a los que están cautivos por ellos y un largo etcétera. Esta es una tarea titánica. ¿Por qué necesitas poder? ¿Todavía te lo preguntas? ¿Por qué necesitas ser empoderado por el Espíritu de Dios? Pero no solo eso puede que no seas tan bien consciente, no solo de la tarea titánica que tienes por delante, sino de la oposición terrible, durísima, de un enemigo que batalla con uñas y dientes en oposición para bloquear la comisión de Jesús sobre tu vida. Y si no lo crees, si no crees que existe un enemigo que está haciendo todo lo posible para bloquear esa actividad, fíjate lo que dirá el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. El Dios de este mundo, se refiere a Satanás, ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la oposición a la que te enfrentas. Como decía, cuando eres consciente de la magnitud del encargo, de la comisión que Dios ha puesto en tus manos, y de la fortísima oposición que tienes delante, no tienes más remedio que clamar, lléname del poder de tu Espíritu Santo, Jesús. Derrámate sobre mí, empodérame, Cristo, lo necesito, porque ¿cómo voy a llevar a cabo esta tarea? A veces vienen personas a hablar conmigo y me dicen, mira, José Luis, estaba, es como que tengo esta inquietud de dirigir un grupo pequeño, o ser monitor en el Rusk, o servir en la bienvenida, o en el equipo de consejería, pero ¿sabes qué? cuando pienso en liderar o en servir, realmente me siento inadecuado, no estoy capacitado para la tarea. Y me, siempre sonrío porque hay alguna, no, no todos, pero hay una parte interesante de la gente que cuando me dice eso, piensan que me voy a compadecer de ellos y que uh, piensan que a través de, su, de compartir su sentido de, si me permitís, inadecuación personal, eso les está dando el vía libre para no tener que involucrarse. Es como, bueno, ya te he dicho que no valgo, entonces pues no me vas a ir detrás, ¿no? Y muchas veces acabo diciendo, "Wow, es fantástico que seas consciente y reconozcas que eres inadecuado para el ministerio. Good for you. Por supuesto que no lo eres. Claro que no lo eres. ¿Cómo podríamos pensar tú o yo que podríamos producir fruto espiritual en la vida de otra persona por nuestros propios méritos?, sin que medie la operación del poder del Espíritu Santo. ¿En qué estás pensando? ¿Qué te crees que eres más listo, o más inteligente, o más dotado que nadie? Ninguno de nosotros puede operar fruto en la vida de otros, extender el reino si no es por medio del poder del Espíritu Santo. Por supuesto que todos los que estamos aquí, y todos los que estáis en casa, sois inadecuados. Ahora que ya lo tenemos claro, estamos en disposición de ir delante del Señor y Lléname de tu Espíritu, te necesito, ven Espíritu Santo sobre mí. Así que déjame hacerte una pregunta personal esta mañana. ¿Has tenido alguna vez una experiencia en la que hayas sentido al Espíritu Santo? Y uso el término sentido a conciencia. No te estoy preguntando por tus creencias, no te estoy preguntando por tu doctrina, ya sé que acabamos de cantar Creo en Dios el Padre y en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo. Sí, ya, ya sé que probablemente tienes muy claro el concepto de Trinidad y lo tienes aquí, en la mente. Puede que seas completamente ortodoxo y puedas decir Creo en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Muy bien, pero eso no es lo que te estoy preguntando, ¿eh? te pregunto si has tenido una experiencia sensorial del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, no sé si lo sabías, es la presencia divina que se experimenta. Ese es el rol del Espíritu Santo en estos tiempos. Los discípulos experimentaban la presencia de Jesús y cuando Jesús se fue dijo, yo me voy, pero os voy a dejar la presencia de Dios con vosotros que vais a experimentar y degustar, y disfrutar, y conectar con ella, y ese es Dios Espíritu Santo. ¿Has experimentado la sensación, el sentido de haber conectado con el Espíritu Santo alguna vez? Y déjame hacerte una pregunta adicional si lo has experimentado alguna vez. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Porque seguro que hay algunos aquí que dicen, uy, sí, yo lo experimenté en una conferencia, o de jovencito, en un campamento de JPC, o en mi Ede, ¿eh? los que habéis hecho la Ede, la escuela de discipulado con Jcum. yo lo experimenté en mi Ede, con 18 añitos, pues, tío, tienes 40 ya, ¿no lo has experimentado más? Déjame decirte una cosa, una de las marcas, una de las señales de los grandes hombres y mujeres, tanto en la Biblia como en la historia de la Iglesia, es que todos esos hombres y mujeres de Dios querían experimentar más del Espíritu Santo. Querían más poder proveniente del Espíritu Santo. Querían más santidad proveniente del Espíritu Santo. Querían más consuelo en los momentos difíciles del Espíritu Santo. Y querían más amor de Dios a través del Espíritu Santo. Y a veces me pregunto, pregúntate esto, si el hecho de que muchos de nosotros, los cristianos, no nos veamos constantemente arrastrados al tedio, a actividades triviales y pasemos horas escuchando muchos sermones, yendo a grupos de conexión, viniendo a la iglesia, participando en actividades de iglesia o no, o en actividades triviales, derrochando horas en tonterías absolutas como la televisión o las redes sociales. Me pregunto si eso es debido al hecho de que muchos de nosotros, incluso déjame decirte una cosa, no solo actividades triviales o rutinaras, incluso algunos de vosotros siendo enganchados, como hablábamos la semana pasada en, en el tema de la tentación, a actividades y placeres ilícitos que destruyen vuestra vida espiritual. Pues me pregunto, si todo esto no indica que estamos experimentando una sequía crítica de la actividad y de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Piensa un momento, en este momento de la historia de la Iglesia, en esta cuaresma del 2022, donde vivimos acuciados por noticias de guerras, por noticias de pandemias, por crisis económicas, es absolutamente crucial que tú y yo reconozcamos, sí, nuestra completa insuficiencia aparte de la obra del Espíritu Santo y que clamemos a Dios. Ven, Espíritu Santo, llénanos, déjanos experimentarte, déjanos saborearte, empodera nuestras vidas. Si nunca lo has experimentado o si hace mucho tiempo que no lo has experimentado, hay buenas noticias. Porque Jesús creía que era posible que un creyente pudiese experimentar más de Dios a través del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 13. Por eso os digo, pedid y se os atenderá. Buscad y encontraréis. Llamad y Dios os abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama, Dios le abrirá la puerta. ¿Qué padre entre vosotros? Si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Jesús lo tiene claro. Pide del Espíritu Santo y Dios derramará el Espíritu Santo sobre ti. Es posible que algunos estéis pensando, sobre todo aquellos que venís de una, de una iglesia más tradicional, más conservadora, perdonadme poneros la chichonera, yo ya recibí al Espíritu Santo el día de mi conversión, el día que acepté a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, ya lo tengo todo en Él. ¿Qué es eso de que necesito más? Bueno, como yo probablemente no tenga toda la autoridad, déjame eh, responderte con una cita de alguien en el que convendremos, por lo menos los que conocéis, un, tenéis un poquito de erudición, un hombre profundamente respetado que ya murió, el doctor Martin Joy jones uno de los más grandes predicadores y pastores protestantes del siglo XX, que fue ministro de la capilla de Westminster en Londres y que sacudió un domingo de Pentecostés a su auditorio eclesial, proclamando las siguientes palabras. Que lo tienes ya todo, pues permíteme preguntarte en el nombre de Dios, ¿entonces por qué estás como estás? ¿Por qué eres como eres? Si lo tienes todo, ¿por qué eres diferente a los cristianos del Nuevo Testamento? ¿Lo tienes ya todo? ¿Lo conseguiste todo en tu conversión? Bueno, ¿dónde está? Me pregunto. Las palabras del doctor Martin Lloyd-Jones. Necesitamos más del Espíritu Santo. Y como digresión también quiero añadir que muchas personas que enseñan que es posible tener más de la presencia y el poder de Dios en nuestra experiencia, normalmente han enseñado que los cristianos deben esperar una segunda bendición. Es como una experiencia posterior a la salvación que dará como resultado una mayor santidad o un mayor poder o el derrame de los dones espirituales que normalmente, sobre todo, se enfocan en un don sobrenatural de hablar en idiomas diferentes o incluso en eh, idiomas angelicales. A este tipo de segunda bendición, este tipo de iglesias suelen llamarle el bautismo del Espíritu Santo y es la tradición de la que yo provengo hace años, antes de ser parte de la viña. Y ellos art articulan que solo hay esta segunda bendición y que todos los creyentes deberían experimentarla y que si no la experimentan son un fracaso. Pues me encanta la respuesta del obispo anglicano David Pitches cuando le preguntaron en los años 90 si creía en este bautismo, en esta segunda bendición, y dijo, sí, creo en la segunda bendición que viene después de la primera y justo inmediatamente anterior a la tercera y a la cuarta y a la quinta y a la sexta y a todas aquellas que el Espíritu Santo tenga a bien derramar sobre las personas. En otras palabras... Dios es un Dios inmensamente generoso que tiene muchas experiencias de sí mismo para compartir con nosotros. Yo recuerdo como si fuera ayer mi primer beso con Anaís, mi esposa. ¿Tú te acuerdas? Menos mal que se acuerda. En el puente de Balcarca ah, recuerdo cómo iba peinada, cómo iba vestida, recuerdo cómo olía el perfume que tenía. Fue un beso extraordinario, alucinante. Pero no fue el último, gloria a Dios. Qué triste hubiera sido no recibir ninguno más de sus besos en estos 20 años, ¿verdad? Lo mismo pasa con Dios. Dios quiere hacernos experimentar su amor constantemente. Dios quiere dejarse experimentar una y otra y otra y otra vez y lo hace por medio de Dios, Espíritu Santo. Yo he tenido múltiples experiencias del amor de Dios, muchas múltiples bendiciones del Espíritu Santo sobre mi vida. Los mismos discípulos que fueron llenos en Pentecostés fueron llenos y rellenos una y otra vez y lo vemos en el Libro de los Hechos. Fíjate, el último apóstol, Pablo, dirá lo siguiente en la carta a los filipenses, 25 años después de haber tenido una experiencia de conversión sobrenatural con Jesús, después de haber caminado 25 años íntimamente con Jesús, plantando iglesias, extendiendo el reino, fíjate lo que dice 25 años después, quiero conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección, compartir sus padecimientos y conformar mi muerte con la suya. 25 años después quiero seguir conociendo a Jesús, quiero más de Él. Quiero más de su poder, más de su presencia, más de su santidad en mi vida. Déjame decirte una cosa. Es imposible ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seamos sin más del poder de Dios, sin más del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es imposible cumplir con la invitación que Jesús nos ha hecho de cooperar con Él sanando enfermos, Expulsando demonios, predicando el Evangelio, haciendo justicia, dando de comer al hambriento, sin más del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es imposible sentir el amor de Dios, descubrir la identidad que tenemos como hijos e hijas del Dios vivo y vivir en esa realidad sin más del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pídeselo a Dios, ¿qué te retiene de pedirle a Dios? Lléname de ti, dame más. ¿Es acaso tu intelectualismo? ¿Es acaso tus vergüenzas? ¿Es acaso lo que dirán otros? ¿Es acaso el miedo al ridículo? ¿Es acaso convicciones banales, doctrinas que nunca has experimentado pero que bloquean de decirle a Dios, quiero más de ti, necesito más de ti, me muero sin ti. Dame más de tu poder, más de tu presencia, déjame saborearte. ¿Qué es lo que te impide pedirle eso a Dios? Nunca te conformes con lo que has experimentado de Dios. Siempre hay más, siempre hay más. Y déjame decirte una cosa, al final de este tiempo, vamos a tener un tiempo donde vamos a destinar un espacio para invitar al Espíritu Santo a llenarnos y a derramarse con poder sobre nosotros. Prepárate. Jesús no vino solo a darnos su Espíritu Santo. Jesús vino a predicar buenas noticias. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4, 18. Tenía más, pero lo voy a dejar aquí. Voy a, voy a acabar con este punto y creo que entenderéis. El resto de punto, los puntos son similares, pero con otros campos. Pero quiero demostrar cómo Dios nos llama por medio del Espíritu Santo a... Desarrollar el campo espiritual y el campo material y transformar todos los ámbitos de la realidad a nuestro alrededor. ¿Quiénes son los pobres? ¿A qué se refiere este texto cuando menciona he venido a traer, a anunciar buenas nuevas a los pobres? Pues de nuevo, en este asunto, volvemos al principio, a lo que yo decía, en las iglesias se ha producido la polarización interpretativa de la que yo hablaba en la introducción. Los que enfocan el mensaje de Jesús en el ámbito material exclusivamente dicen, bueno, claramente Jesús está refiriendo a las personas en riesgo de exclusión social, a los desfavorecidos económicamente. Se refiere a los sin techo, a los que no tienen capacidad de alimentar a su familia, a los que están en el paro, a los que dependen de servicios sociales, a los desempleados, a los refugiados, a las viudas que tienen una pensión miserable, a los huérfanos, a los menas. A todos esos es a los que se refiere Jesús cuando dice que ha venido a traer buenas noticias a los pobres. Es como si solamente se enfocaran en que Jesús ha venido a traer buenas noticias a este conglomerado de personas. Pero los que enfocan el mensaje de Jesús solamente en el ámbito espiritual reaccionan y dicen ¡No, no, 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 no! no. ¡Estás no. equivocado! Es evidente que Jesús no le está hablando a los desfavorecidos materialmente. Está hablando de los pobres espirituales. Aquellos a los que hará mención más adelante en el sermón de la montaña, cuando en, vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 3, que dice «Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece». ¿Veis? Dicen este tipo de personas, este tipo de comunidades. Les está hablando a cualquier persona de cualquier condición económica o posición social que son conscientes de su necesidad y de su carencia espiritual de Dios. Le habla a esas personas que sienten el peso de sus pecados y reconocen que no tienen esperanza sin la intervención divina. Está haciendo referencia, dicen este tipo de personas, a los que se humillan y reconocen a Dios, sea cual sea su condición y su clase social. A eso se refiere Jesús cuando dice que Dios le ha enviado a traer buenas noticias a los pobres. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Le está hablando Jesús a los pobres materiales? ¿O a los pobres espirituales? Pues sabéis que aquí en la viña decimos que ambos al mismo tiempo, a los unos y a los otros a la vez. Es imposible leer el Evangelio de Lucas y no ver que constantemente hay un mensaje de esperanza tanto para los desfavorecidos materiales como para los pobres en espíritu. Y Jesús, por medio de la llenura, por medio del poder del Espíritu Santo, nos invita a cooperar con Él en la tarea de traer buenas noticias a los pobres. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos nosotros, como seguidores de Jesús, seguir su ejemplo en este tiempo de cuaresma en llevar buenas noticias a los pobres? Mira, hay un periodista norteamericano llamado Nicholas Christoph. Puede ser que te suene porque es un señor que ha ganado dos veces el famoso premio Pulitzer de periodismo y es un colaborador de la CNN. Um, es uno de estos progresistas norteamericanos. ¿vale? Um, pues hace meses leí un artículo suyo sobre un empresario de Atlanta llamado Kevin Salwen y explicaba eh, una anécdota. Eh, y Explicaba cómo Kevin había ido a buscar a su hija Hannah, de 14 años, y mientras estaban parados en un semáforo, a la izquierda de ellos, ellos estaban en el carril de la derecha, pues a la izquierda de ellos se paró un pedazo Ferrari rojo espectacular. Y curiosamente, justo a la derecha, en la ventana del copiloto donde iba su hija Hannah, un sin techo estaba pidiendo limosna. Y de repente su hija Hannah hizo una de esas reflexiones en voz alta que hacen los adolescentes, señalando a los dos, al conductor del Ferrari y al sin techo, papá, si ese hombre de ahí hubiera decidido tener un coche menos caro, ese otro podría comer una comida caliente al menos un mes entero. Entonces, evidentemente, el padre, Kevin, intentó explicarle a su hija en el camino a casa que, bueno, que eso no es así, que la gente va tomando decisiones en su vida, decisiones de estudiar o no, buenas y malas decisiones que acaban condicionando la cantidad de dinero que tienen y en qué se lo gastan, y que no debemos juzgar a las personas. Pero claro, la joven de 14 años era demasiado idealista para ser razonable y le estuvo calentando la cabeza a sus padres eh, desde ese día durante varias semanas, señalando cada uno de los gastos que hacían sus progenitores que a su juicio era innecesario y egoísta. Al final, explica Christoph en el artículo que la madre, exasperada, un día perdió los papeles y le gritó a la hija ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Que vendamos nuestra casa y la demos? Mala elección. <risa> Nunca sugieras ese tipo de grandes decisiones a un adolescente idealista. Porque Hannah se tomó en serio lo de vender la casa de seis habitaciones y jardín y donar la mitad de la venta a una ONG y comprar con la otra mitad una casa más pequeña, donde pudieran vivir. Y estuvo calentando a los padres para que lo hicieran. Curiosamente, es lo que acabaron haciendo los padres. Y su historia la recogieron en un libro, que solo está en inglés, pero que es muy potente, que se titula El poder de la otra mitad. The power of the other half. Y se refiere a su casa. Um, con la venta de la casa fueron a vivir a un apartamento más pequeño, suficiente para ellos tres, eran un matrimonio con una hija y tenían una casa de seis habitaciones y jardín, quien la pillara, ¿verdad? Y decidieron construir un montón de casas en no sé qué países para personas que no tenían techo. Al escribir este libro, los Salwen dijeron en la introducción que su objetivo en realidad no es a mostrar lo guay que son ellos o promover que todos nosotros vendamos nuestras casas. Ese no es su objetivo. Saben que la mayoría de la gente no estamos tan locas para hacer eso. Pero tenían un objetivo al escribir el libro y era alentar a las personas a salir de la rutina de la acumulación y comenzar a definirse más por lo generoso, por lo que dan, que por lo que reciben. Y Hannah, que actualmente está estudiando en la facultad, dijo en una entrevista reciente... Nadie espera que vendas tu casa. Es una locura. Para nosotros, la casa era simplemente algo sin lo que podíamos vivir. Era demasiado grande para nosotros. Y estoy convencida de que en nuestro caso era una casa, pero todo el mundo tiene demasiado de algo, ya sea de tiempo, de talento o de recursos. Todos tienen esa otra mitad, solo necesitan encontrarla y entregarla a los demás. Sé que esto que estoy diciendo es completamente radical y va mucho más allá de lo que la mayoría de nosotros somos capaces de hacer o tal vez incluso de lo que somos llamados a hacer. Pero seguramente, especialmente durante este tiempo de cuaresma, estoy seguro que hay algunas maneras en las que la mayoría de nosotros voluntariamente aquí en Barcelona podemos atrevernos a seguir las huellas de Jesús en el ámbito material. El apóstol Pablo nos dirá en filipenses «Sed igual que Jesús, quien no estimó su condición como Dios como algo a lo que aferrarse y despojándose de su gloria se hizo pobre por nosotros». Déjame llevar esto a un terreno práctico. ¿Qué puedes hacer tú personalmente para reducir tus compras? ¿O tus opciones de entretenimiento durante esta temporada de cuaresma para compartir con los más desfavorecidos. Y no es una pregunta banal que quiero que te olvides de ella. Estoy orando internamente para que Dios te martille por medio del Espíritu Santo toda esta semana y la que viene y la que viene con esta pregunta. ¿A qué, puedes, a qué mitad puedes renunciar tú para ser un agente del reino en tu realidad inmediata? ¿Te asusta esto? ¿A qué compra puedes renunciar para que alguien más pueda comprar o vestirse, comer o vestirse? Por eso creo que necesitas ser empoderado por el Espíritu Santo. Porque naturalmente estas cosas no salen. ¿Qué te está hablando ahora mismo el Espíritu Santo? Pero los pobres en la Biblia, como dije antes... No solo son los materialmente pobres. Los pobres en la Biblia son también los pobres espiritualmente. Aquellos a quienes Jesús también desea anunciarles las buenas noticias. ¿Y cuál es tu papel? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que aprovechaste una conversación con un amigo o en la que un compañero de trabajo o un vecino te compartían un problema o una situación difícil por la que estaban uh, pasando y te atreviste a hablar de la esperanza de Jesús que tú ya has experimentado y que quieres compartir con ellos? ¿Cuándo te atreviste a orar por un enfermo? ¿Cuándo te atreviste a dar una palabra profética a alguien a tu alrededor? ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a ser generoso con los pobres en espíritu? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a venir a la iglesia? ¿O cuándo fue la última vez que invitaste a uno de tus compañeros de instituto a venir a Brave? ¿O va a participar en un grupo de conexión? ¿Sabes lo que pienso? Que quizás necesites ser lleno del Espíritu Santo para recibir poder. Y para hablar sin trabas, ni vergüenza, ni miedo de quién es Jesús, de lo que ha hecho en tu vida y de lo que quiere hacer en los demás. ¿Por qué no nos ponemos de pie? David, si puedes venir. Los que estáis en casa, voy a invitar al Espíritu Santo. Voy a hacer una oración. Y los que estáis en casa, quizá, si estás solo, puedes compartir en el chat, luego vamos a cerrar este tiempo de proyección. Pero si estás compartiendo en el salón con alguien más, quizá podéis orar unos por otros. Invitar al Espíritu Santo ahí donde estáis. Escuchad lo que el Señor quiere deciros. ¿Qué os está llamando a hacer Jesús? ¿Tú te notas que necesitas más del poder de Dios en tu vida? Nosotros vamos a cerrar aquí, con los que estáis online, y vamos a continuar los que estamos aquí presencialmente. Pero mientras os quedáis en casa y os despedimos, no apaguéis simplemente el televisor e iros a hacer el aperitivo. Os recomiendo estar unos minutos en la presencia de Jesús diciéndole, ven Espíritu Santo, háblame, ¿qué quieres para mi vida? Os bendecimos y declaramos que el Señor os está visitando ahí donde estáis, en vuestras casas. Nos vemos la semana que viene.